0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen.
1: Herzlich willkommen bei den Strategies of Social Change, dem Podcast für alle, die was ändern wollen. Ich bin Sergius Sebo und ich freue mich, dass ich einen Gast hier vor mir sitzen habe. Sie ist seit vielen Jahren in der Interessenvertretung für Tech-Unternehmen und die Finanzbranche tätig, kennt Brüssel, kennt London ist jetzt im politischen Berlin unterwegs und, darüber werden wir auch ausführlich sprechen, sie ist Mitgründerin der DG Pol w. Vielen Dank, dass du hier bist und dir das Experiment antust, die erste in unserer Podcast-Reihe zu sein. Herzlich willkommen, Maja Corinthi salveen
0: Danke, Sergius. Mir gefällt auch ganz besonders der Untertitel von deinem neuen Podcast, und zwar für alle, die was ändern wollen. Das ist richtig gut. Ja,
1: deswegen haben wir dich eingeladen, weil ich glaube, das passt. Und ähm, weil mir auch wichtig war, dass wir als erstes über ähm, ein Thema sprechen, für das du dich engagierst, nämlich die Sichtbarkeit und die Wirksamkeit von Frauen in der Politikberatung. Darüber sprechen wir auch gleich. Aber erst ähm, erzähl uns doch ein bisschen von deiner alltäglichen Arbeit. Welche Themen beschäftigen dich in, deiner, in deinem hauptberuflichen Job im politischen Berlin?
0: Mich beschäftigt eigentlich alles, was mit der digitalen Transformation in Wirtschaft und Politik zu tun hat. Das kann Plattformökonomie sein, aber auch digitale Bildung, Datenschutz, die Digitalisierung der Verwaltung. Insgesamt die Anwendung digitaler Technologie in Kommunikation, in wirtschaftlichen Zusammenhängen und in politischen Prozessen.
1: Wenn man an digitale Plattformen denkt, dann denkt man natürlich automatisch an Wandel, völlig klar. Und da haben Sie aber auch eine bestimmte Rolle, weil allein schon deswegen, weil Sie die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir kommunizieren, so stark, so disruptiv umstrukturiert haben. Ähm, haben Sie vielleicht auch, also nicht nur eine besondere Rolle, sondern auch eine besondere Verantwortung nach deiner Vorstellung?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es noch unklar ist, welche politische Rolle oder politische Verantwortung genau daraus erwächst. Es ist ganz klar, dass, dass Plattformen, einen natürlich eine Plattform bieten, auch für politische Meinungsbildung und für politische Teilhabe, die aber noch recht undefiniert ist und recht unklar. Ich bemerke auch häufig, dass sich wirtschaftliche Akteure und auch gesellschaftliche Akteure hinter einer vermeintlichen Neutralität verstecken wollen, zu sagen, Technologie ist doch neutral oder die Daten messen doch nur das, was da ist. Und da setzen sich für mich auch interessante Fragen an, denn die Technologie ist nicht in einem wertfreien Raum. Die Daten, die etwas messen, bilden ja etwas ab, was da ist und das ist nicht neutral. Also Daten und Technologie finden immer in einem sozialen und politischen Kontext statt und daher sind auch alle diejenigen, die diese Daten und Technologie nutzen oder anbieten, müssen sich mit diesem Kontext auch auseinandersetzen. Also sei es jetzt, ob ich Plattformanbieterin bin, Politikerin, Nutzer, Programmierer. Wir müssen uns eigentlich immer fragen, welche Werte und Ziele möchte ich mit dem, was ich tue, erreichen? Und wie setze ich die Technologie auch ganz konkret für diese Werte und Ziele ein?
1: Ja, finde ich einen ganz spannenden Bereich, auch weil natürlich nicht nur entlang von Wertschöpfungsketten, sondern auch in der Kommunikation Algorithmen eine immer stärkere Rolle spielen die, worauf wir auch schon aufmerksam gemacht wurden, äh, aber oft nur vermeintlich neutral sind, sondern Algorithmen sind ja, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, ähm, mathematische Modelle, ähm, von denen wir auch schon festgestellt haben, dass sie teilweise nur das reproduzieren, was ja, bestimmte Menschen mhm. sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mal überlegt haben als ein sinnvolles Schema, um Themen zu bearbeiten. Aber diese Schemata, ähm, die können ja eben auch belastet sein von, von Vorurteilen oder von, von falschen Informationen die oder von unvollständigen Informationen.
0: Genau, genau. Und wenn wir das nicht reflektieren, dann, dann kann es ja sehr leicht gestehen, dass wir einfach die bestehenden Ungerechtigkeiten aus der analogen und historischen Welt mhm. nun in die digitale Welt einfach umsetzen und durch die größere Reichweite und durch die Schnelligkeit von digitaler Kommunikation noch verstärken. Das ist also, das geschieht leider und ich, ich glaube, wir müssen da noch besser darauf darauf aufpassen. Ähm, denn sonst geschieht es ja einfach auch, dass diese diese Ungerechtigkeiten, die durch zu unterschiedlichen Gruppierungen noch unter oder auch ungerechte Behandlung führen, dass das sich noch verstärkt. Dann geschieht dies, was man häufig digitale Spaltung nennt, anstatt dass das Digitale einen zusammenführt. Und das hat dann auch wiederum politische Auswirkungen.
1: Mein Eindruck ist, dass dadurch, dass sich technologisch so viel so schnell auf einen neuen Stand gebracht hat, an vielen Stellen einfach die Kompetenzen fehlen, auch nur im Ansatz, das zu überblicken, was, was du jetzt gerade auch nur zusammengefasst hast, was tatsächlich auch sehr, sehr komplizierte, ähm, komplexe Zusammenhänge sind, ähm, wo würdest du dir am ersten und am schnellsten ähm, zusätzliche Kompetenzen wünschen, damit die Gesellschaft diese Themen anpackt und auf einer, auf einer guten sachlichen Basis dis darüber diskutieren kann, wie sie in Zukunft leben möchte?
0: Das ist eine gute Frage, denn da gibt es wirklich viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Vielleicht ist ein Satz zu sagen, dass man digitale Bildung und politische Bildung nicht mehr trennen kann. Es sind natürlich mhm. zwei unterschiedliche Disziplinen, aber dennoch muss man es zusammendenken. Digitale Bildung und politische Bildung. Me gehört beides zur Medienkompetenz, zur Meinungsbildung dazu. Und das ist ja in unserer demokratischen Gesellschaft sehr wichtig. Wir brauchen demokratische Teilhabe von so vielen Menschen wie möglich, damit unsere Demokratie auch den, den Pluralismus abbildet, den wir in unserer Gesellschaft haben und wollen. Und wenn wir das nicht schaffen, bedeutet das, dass nur bestimmte Gruppen politisch teilhaben, weil nur bestimmte Gruppen digital teilhaben oder weil bestimmte politische Debatten sich digital abspielen und andere analog. Und dann führt das auch wieder nicht zusammen. Also diese, diese Zusammenführung von digitaler und politischer Bildung soll dann eigentlich dazu führen, dass wir einer möglichen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken, dass diese nicht zu einer richtig tiefen demokratischen Spaltung führt.
1: Gehen wir... Hin zu dem Engagement, was ich vorhin schon angedeutet habe. Du hast mit anderen Kolleginnen aus der Branche, aus unserer kleinen, überschaubaren Branche der Politikberaterinnen und Politikberater, die DGPOL W gegründet. Worum geht es dabei?
0: Ja, die DGPOL, Deutsche Gesellschaft für Politikberatung, du hast es ja gesagt, ist unser Interessenverband in der Branche der Politikberatung. Ist ja wirklich ein, ein schon länger bestehender Verband, der viel gute Arbeit leistet. Wir haben jedoch bemerkt, dass es deutlich weniger Frauen in der Mitgliedschaft gibt und dass auch die Frauen, die, die Mitglied sind, sich etwas weniger aktiv einbringen. Und das haben wir uns äh, mal zum Herzen genommen und gesagt, es kann ja nicht sein, dass in einer Branche, die an und für sich ausgewogen ist, was der Anteil Männer und Frauen angeht, dass dann ausgerechnet im Branchenverband sich das nicht abbildet. Und so haben wir DGPOLW gegründet, um einen neuen Schwerpunkt zu setzen innerhalb des Verbandes, um das Angebot auch um bestimmte Themen und Formate zu erweitern, von denen wir hoffen und annehmen, dass sie gerade auch die Frauen interessieren und in die Aktion bringen können. Und für uns war das auch sehr wichtig, dass wir am bestehenden Pool andocken, um nicht einen anderen Verband aufzumachen, eine andere Gruppe, sondern im bestehenden System das Angebot neu gestalten.
1: Und ihr habt äh, euch bei Twitter den Hashtag sichtbarer werden. Ausgesucht, mhm. also für alle die, die das auch nachschauen möchten, was unter dem Hashtag diskutiert wird. Ähm, warum gerade den?
0: Wir haben uns den ausgesucht, um damit auszudrücken, Frauen sind bereits da und trotzdem werden sie nicht ebenso gesehen oder gehört wie die Männer oder machen sich vielleicht auch nicht selber so seh- und hörbar. Das hat also beide Seiten. Deshalb sichtbarer werden, um das Aktive daran auszudrücken, um trotzdem zu sagen, wir sind bereits da, nur wir müssen mit unserer Präsenz etwas anderes anfangen. Denn qua Beruf sind wir ja bereits Expertinnen für strategische Kommunikation. Dieses Paradox wollen wir ein bisschen auflösen und in unserer DGPOLW unterstützen wir also Politikberaterinnen dabei, wirksamer in ihrem Beruf, in ihrer Branche und in ihrer politischen Wirksamkeit zu werden.
1: Die DGPW gibt es jetzt noch nicht so lange, deswegen umso wichtiger, finde ich, dass wir darüber sprechen und sie bekannt machen, damit ihr möglichst viel Zulauf bekommt. Ihr habt auch viel Lob bekommen. Gab es auch Probleme, mit denen ihr im Anlauf zu kämpfen hattet oder irgendwelche Widerstände oder irgendwas, womit du noch nicht
0: ganz zufrieden bist? Ich würde es nicht Kritik oder Widerstand nennen, aber es gibt einen Punkt, an dem wir noch besser werden wollen und das ist, auch Männer für unsere Formate und unsere Themen zu interessieren. Wir haben natürlich manche Formate, die sind nur für die Frauen in unserer Branche offen, aber es gibt auch gemischte Formate. Und dort stellen wir fest, dass doch auch für viele Männer ein, ein Thema zu Frauenpolitik, Parität, Hate Speech, Beobachtung von, von Politikerinnen, das wird als Frauenthema verstanden, nicht als demokratisches Thema. Und das ist ein Anliegen, denn, denn es ist eine demokratische Herausforderung, auch Frauen gleiche Chancen und gleiche Sichtbarkeit zu geben. Kein Nischenthema. Und da wollen wir auch innerhalb unseres Verbandes gerne die Männer noch ein bisschen drauf aufmerksamer machen.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Ziehen wir den Fokus noch mal ein bisschen weiter auf von dem, was du gerade beschrieben hast, was euch als Vereinigung bewegt, hin zu größeren Trends. Vielleicht auch dann auch festgemacht an unserer Branche, aber generell in Wirtschaft und Politik. Was muss sich am ehesten verändern?
0: Das, das Mansplaining. Das ist überall präsent, wo Menschen anderen Menschen etwas erklären sollen. Und bei diesem Phänomen Mansplaining scheinen dann sofort zwei Reflexe am Werk zu sein. Der Reflex bei Männern, immer zu glauben, sie seien jetzt dran und hätten was zu sagen. Und der Reflex bei Frauen, den eigenen Beitrag stets anzuzweifeln und sich kommunikativ zurückzuhalten. Beide Reflexe sind grundfalsch, aber leider ein stetiges Phänomen in der Beratung.
1: Wobei äh, ich, anderes Thema eigentlich, aber ich finde manchmal so ein bisschen Selbstzweifel eigentlich sehr sympathisch. Äh, das hilft ja manchmal auch dabei, bessere <lacht> Lösungen zu finden.
0: Bei Männern ist es durchaus sympathisch, Ja. <lacht> <lacht>
1: Sprechen wir über deinen Weg in dieses Berufsfeld. Wie sah der aus? Warum bist du jetzt da angekommen, wo du gerade bist?
0: Ich habe zunächst ganz kurz Jura studiert, dann auf politische Philosophie gewechselt und das im Zusammenhang der europäischen Integration aufgebaut. Ich habe in London und Stockholm studiert, in London meinen Master's gemacht und hatte dann Einfach Glück, direkt nach dem Studium einen Job in einem EU-Lobbying-Team in einem großen britischen Verband zu finden. Ich blieb dann einfach in diesem Berufsfeld, was ich sehr spannend fand, wechselte von London nach Brüssel, um auch mal im Herzen der EU zu sein, war dann über die verschiedenen Positionen, die ich dort hatte, auch europaweit tätig in verschiedenen Ländern und zog dann aus persönlichem Interesse nach Berlin weiter, wo ich auch jetzt noch europaweit agiere.
1: Und ähm, damit hast du natürlich einen sehr internationalen Hintergrund. Dein Name zeigt auch, dass du mehr als ein Land äh, im Leben gesehen hast. Was hast du aus diesem Weg, aus dieser Zeit mitgenommen zur Beantwortung der Frage, was es braucht, um gesellschaftliche Debatten zu gewinnen?
0: Zum einen muss man zuhören und verstehen, dass es, wirklich verschiedene Perspektiven auf das gleiche Phänomen gibt. Und da hilft mir das sicher so, durch ein paar Länder und Kulturen auch durch, äh, durchgewandert zu sein. Zum anderen würde ich jetzt gerne sagen, man braucht gute Argumente. Aber das, das reicht leider nicht, das wäre etwas naiv, das so zu nennen im politischen Kontext. Wenn es schnell gehen soll, braucht es vor allem Netzwerke. Es braucht dann auch Machtinstinkt und ein Gespür für den Zeitgeist, den politischen Trend der sich nicht immer nur nach, nach Fakten bemisst, leider. Aber dennoch, mein persönlicher Weg ist doch über die Argumente. Mit viel Beharrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Überzeugung, finde ich, kommt man, kommt man am weitesten und auch kommt man, kommt man so am weitesten, dass hinterher die, die politischen Beziehungen auch noch stimmen.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt, nochmal mit dem, mit dem guten Argument. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen, denn in der politischen Philosophie ist unser System ja genauso gebaut, dass wir eigentlich im Pluralismus versuchen wollen, den Wettstreit um das beste Argument zu haben. Und dann haben wir gewählte Repräsentanten und Repräsentantinnen, die aufgrund der vorliegenden Argumente und dem Widerstreit der Interessen dann eine Entscheidung fällen müssen. Und äh, du hast gerade gesagt, das gute Argument reicht aber nicht. Du hast es auch ergänzt, was es, was es ansonsten noch braucht. Die... Nichtregierungsorganisationen, die sind häufig äh, frustriert und sagen, wir haben an vielen Stellen äh, gute Argumente, also Nichtregierungsorganisationen, Nonprofits natürlich auch, meine ich damit, die sagen, wir haben oft die guten Argumente, uns ähm, fehlen die Ressourcen und deswegen haben wir manchmal, ähm, sind wir manchmal auch im Hintertreffen, wenn dann die Entscheidungen gefällt werden. Wie, wie würdest du das kommentieren?
0: Ressourcen ist sicherlich ein Thema, aber da gibt es natürlich auch kleine Firmen und sehr große Nonprofits. Also, aber Ressourcen sind ein Thema, da man einfach sehr, sehr viele Stakeholder ja ansprechen möchte. Je mehr Ressourcen man hat, desto mehr Themen kann man bearbeiten, desto mehr Stakeholder kann man ansprechen. Das ist, das ist eins. Es gibt aber auch so den Punkt der, der Verbundenheit oder der Verhaftung in einem bestimmten Kontext. Sieht man zum Beispiel bei ausländischen Firmen oder auch ausländischen NGOs, die dann im, in einem bestimmten Inland ähm, auch ein Thema haben. Es gibt einfach auch Akteure, die gerade besser oder schlechter vernetzt sind, die ein, ein besseres oder schlechteres Image haben. Es gibt Themen oder, oder Akteure, wo, wo dann durchaus Politiker auch sagen, ich verstehe ja das Argument, aber mein Wahlkreis oder meine eigenen Stakeholder, die mich wählen, für die ist das zu komplex oder das ist zu schwierig oder damit komme ich nicht an. Ähm, ich werde dieses Thema nicht vorantreiben. Also auch das kann, kann, ein, kann ein Phänomen sein, wo man dann mit der, mit der politischen Arbeit nicht so gut vorankommt.
1: Du hast deinen Weg beschrieben. Gehen wir noch ein paar Jahre nochmal davor zurück. Ähm, erst war es Jura, dann politische Philosophie. Aber was hat dich überhaupt ähm, getrieben? Oder wann hast du entschieden? Oder warum, dass du was mit Politik machen möchtest?
0: Och, ich habe... Ich habe mich eigentlich, seit ich denken kann, über alle Arten von Ungerechtigkeit geärgert. Mhm. Und dann in der Weiterentwicklung wurde mir außerdem bewusst, dass die Demokratie ein, eine Möglichkeit ist, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, weil wir zumindest theoretisch alle ein Mitspracherecht haben. Es ist auch ein sehr modernes Privileg, äh, im demokratischen Umfeld zu leben, dass auch eigene politische Verantwortung und persönliche Wirksamkeit bedingt und ermöglicht. Und so aus, aus, diesem, aus diesem Wertefeld heraus entstand mein Antrieb, dazu beizutragen, auch die Gesellschaft um mich herum zu verbessern. Mhm. Ich bin außerdem überzeugt, dass die Europäische Union und die Europäische Integration eine extrem wichtige Errungenschaft ist. Bei Weitem kein fertiges oder perfektes Projekt, aber zumindest in unserer Zeit eines der allerwichtigsten äh, politischen Projekte. Da möchte ich auch mit dazu beitragen, dass das funktioniert und dass es besser wird. So, und aus diesem, aus diesem Konvolut heraus wurde mein Berufsziel irgendwas mit Politik und irgendwas mit Europa.
1: Das hat ja auf jeden Fall funktioniert. <lacht> ja. Viele von uns äh, lassen sich ja auch inspirieren von Büchern oder Filmen oder manchmal auch ein Musikstück das für einen persönlich dann ähm, emotional und oder rational so eingängig ist, dass man irgendwie denkt, das, das treibt mich an oder das prägt mich. Äh, Gibt es äh, da eine Empfehlung, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, weil es für dich ein besonderes Stück war oder ist?
0: Also wenn ich jetzt gerade, wie ich gerade erklärt habe, meine Europa-Geschichte, da müsste ich jetzt fast schon sagen, Freude schöner Götterfunken oh, als quasi ja? Europa-Hymne. Aber <lacht> das so weit. Also ich kann nicht sagen, dass mich dieses Stück hin zur europäischen politischen Karriere getrieben hat. Nein, ich, es gibt ein Buch, von dem es mich hätte antreiben können, wenn es nicht erst jetzt vor kurzem veröffentlicht worden wäre. Das ist ein Buch, das ich für wahnsinnig wichtig und richtig halte und das mich sicherlich weiterhin antreiben wird. Das Buch heißt Unsichtbare Frauen von Caroline Creado Perez. Es ist ein hochaktuelles und wirklich dringend notwendiges Buch. Es zeigt, wie Frauen einfach nicht mit berücksichtigt werden in einer Welt, in der der Mann, also die körperlichen Gegebenheiten des Mannes und auch die ökonomischen und sozialen Gegebenheiten des Mannes, wenn die als Norm gelten. Äh, frauenspezifische Erhebung von Daten sind da äh, geradezu lästig, macht dann die Forschung schwieriger, sodass Frauen häufig aussortiert werden oder als nachrangig betrachtet werden. Daten über Männer definieren also das, was wir für Wissen über Menschen allgemein halten. Das wiederum führt dazu, dass unsere Lebenswelt für Männer optimiert ist und für Frauen suboptimal bleibt. Das ist zum einen nicht gerecht und zum Zweiten führt das äh, zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachteilen für uns alle. Das auch stützt meine These oder wird dort bestätigt in anderer Form. Daten sind nie neutral. Daten machen etwas und wenn wir sie unreflektiert Erheben und nutzen macht das was mit unserer Gesellschaft.
1: Ich erinnere mich auch äh, übrigens auch gut an äh, Caroline Criado-Perez, weil äh, in der Zeit, als ich bei Change.org war, sie eine Kampagne äh, gegen die Bank of England oder den britischen Finanzminister gefahren hat. Es ging darum, ob äh, Frauen auf einer 10-Pfund-Note abgebildet sein sollen. <lacht> Und äh, da, dafür hat sie erfolgreich gestritten. Also sie ist nicht nur eine theoretische Denkerin, sondern auch praktische Aktivistin, bewundernswert. Und was ich äh, an der Geschichte auch noch sehr bedenkenswert finde, ist, dass sie dann noch eine zweite Kampagne fahren musste. Sie hat nämlich durch den Umstand, dass sie sich dafür eingesetzt hat, wurde sie dann zum Ziel von unterirdischen Beschimpfungen wow. und Hetze im Netz und wurde auf Twitter mit äh, den unmöglichsten Dingen bedroht, ähm, hat dann aber von der Plattform Twitter nicht unmittelbar die Unterstützung erhalten, die man sich da vorstellen, äh, die man sich da wünschen würde oder vorstellen könnte. Nämlich, mhm. also sie konnte Leute damals noch gar nicht blocken. Das ist dann, das sind also bestimmte Sachen, die dann eigentlich erst eingeführt wurden. Äh, man konnte halt bestimmtes Verhalten auch nicht melden oder nur in einer Art und Weise, dass es aber letzten Endes gar nicht, gar keine Konsequenzen hatte. Es wurde nicht bearbeitet, wurde nicht befolgt. Sie musste eine zweite Kampagne dann gegen Twitter fahren, die auch wirksam war, weil Twitter dann Veränderung eingeführt hat. Also damit sind wir mit deiner Buchempfehlung tatsächlich nochmal beim, beim Anfang unseres Gesprächs angekommen, nämlich einerseits der Bedeutsamkeit von Plattformen für sozialen Wandel, denn es war natürlich andererseits auch das Netz, was es ihr ermöglicht hat, diese Kampagne zu führen. Andererseits aber dann, äh, was, was ich ähm, nach wie vor katastrophal finde und was ja auch ein ungelöstes Problem ist, dass scheinbar Frauen, die sich exponieren, um soziale Veränderungen herbeizuarbeiten, ähm, dann Zielscheibe von Bedrohung und, und Hetze werden.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein, eine, ein ganz schlimmer Trend und ich glaube, der wird weiterhin auch noch schlimmer werden, je mehr Frauen oder auch Menschen aus anderen Gruppen, die jetzt nicht äh, die dominierende Gruppe, weiße Männer, um es mal so platt zu sagen, sind. Das ist wirklich schlimm und das ist ja zum einen schlimm genug, wenn sich dieser Hass digital entlädt, aber er schlägt ja dann auch um in, in reale Gewalt. Und äh, man sieht das deutlich bereits auf Bundesebene. Aber je mehr man in kommunalpolitische Ebenen geht, hm. desto weniger Frauen gibt es dort und desto mehr werden sie auch ganz konkret angefeindet. Das ist eine richtige Gefahr für unsere Demokratie. Und deshalb plädiere ich auch wirklich dafür, diese Fälle nicht als Einzelfälle anzusehen, sondern es ist systemisch und auch nicht als Frauenproblem, sondern als demokratisches Problem. Hier versuchen manche Gruppen, meistens eben Männer, andere Gruppen, meistens Frauen, zum Schweigen zu bringen. Und diese Gruppen werden nur dann aufhören, wenn sie wiederum von anderen Männern auch zum Schweigen gebracht werden, wenn andere Männer diese Frauen verteidigen. Das, also diese Solidarität, von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der demokratischen Gesellschaft, die ist dringend notwendig.
1: Kann man dir nur zustimmen. Und ich finde, das ist dann mit diesem kämpferischen Appell zum Glück auch noch eine etwas äh, schönere Note als die etwas traurige, die wir eben äh, im Gespräch hatten. Ähm, wir sind trotzdem leider schon am Ende. Aber ich lasse dich nicht gehen, ohne dass du mir noch drei Sätze vervollständigen musst.
0: <lacht> Na gut
1: da muss jetzt also schnell und kreativ sein. Das Verhältnis von Frauen und Männern muss
0: endlich ausgewogen werden oder vom patriarchalen Privileg befreit werden.
1: Wer digitale Tools zur gesellschaftlichen Veränderung einsetzt, sollte
0: sollte sich bewusst sein, dass digitale Tools immer zweckgebunden sind und dass dieser Zweck nach politischen Zielen und Werten definiert wird sein soll.
1: Wer heute etwas im politischen Geschehen verändern will, sollte
0: nicht auf die Politik warten, sondern direkt im eigenen Umfeld agieren, politisch handeln, politisch kommunizieren.
1: Großartig. Vielen, vielen Dank, Maya, dass du dich hierher gewagt hast als Erste in unserer Reihe. Ich freue mich sehr, dass du hier deine Perspektive mit uns geteilt hast für alle, die äh, kommentieren, sich freuen oder sich andere Dinge wünschen, mailt uns an ssc.seboom.berlin. Maja, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Sergio. Das
1: war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und tun wir was dazu.